0: te dicen, fulanita, despídete de tu madre. Yo, como no sabía por cuánto tiempo, es que ni le di un abrazo, que a mí me pesaba eso de no le dar un abrazo. Y bueno, ingresó la niña ahí, se desapareció.
1: Hace unos meses, Paloma tuvo que dejar ingresada a su hija de 14 años por un trastorno de la alimentación. Decidió hacerlo porque vio que ella sola no iba a poder ayudarla. Y esto es algo que le está ocurriendo a cada vez más familias. Por primera vez en dos décadas, hay lista de espera en las unidades de psiquiatría juvenil de los hospitales públicos. Es lunes, 16 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿por qué cada vez hay más adolescentes en centros psiquiátricos? Ana Torres, ¿qué tal? Hola, buenas, Ana. Tú llevas todos los temas que tienen que ver con jóvenes. Hace unos meses entraste en una unidad psiquiátrica juvenil en la del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. ¿Por qué fuiste allí? Porque por primera
2: vez en los 17 años que lleva abierta la unidad de psiquiatría juvenil del Gregorio Marañón, desde que se inició la pandemia, es la primera vez que han registrado listas de espera. Han llegado a tener hasta un pico de 10 pacientes esperando cama. Hay que tener en cuenta que tienen 20 camas. Claramente esto nos indica algo.
1: 20 camas y 10 personas esperando a cama, o sea, 50% más.
2: Exacto. El, es importante también dejar claro aquí, y esto me, me hicieron mucho hincapié desde el hospital, eh, que no lancemos un, un mensaje de alarma ¿no? o, o de alerta porque... La Comunidad de Madrid sí es verdad que está poniendo a disposición de los diferentes hospitales los recursos necesarios para que rápidamente esas listas de espera se absorban. ¿no? Entonces sí que desde el Gregorio Marañón me, me, me dejaron claro que por favor no creásemos alarma con esto porque las familias tienen que sentir esa tranquilidad de que si tienen a un adolescente con algún tipo de trastorno tienen que acudir a los hospitales y el hecho de que haya listas de espera que se pueden resolver en dos o tres días ellos no, no quieren que esto sea un freno para las familias.
1: Claro, ¿tú qué lectura haces de ese aumento de casos? ¿Es por la pandemia o hay algo más?
2: Pues según lo que me han contado tanto los psicólogos como los psiquiatras de estas unidades, el principal problema ha sido el aislamiento. El hecho de que eh, son adolescentes, están en una etapa muy importante para su desarrollo, una etapa de cambios, una etapa también con, con, con mucha desregulación hormonal y necesitan estar en contacto con sus amigos y, y, y mantener esas relaciones sociales. ¿no? Precisamente hablando del aislamiento... Paloma es una mujer de 43 años que tuvo que ingresar a su hija de 14 en la unidad de psiquiatría del Gregorio Marañón porque a raíz del confinamiento, la niña pasó 10 días encerrada en su habitación por COVID, se precipitó su enfermedad mental. La niña empezó a obsesionarse con su cuerpo, fue eliminando alimentos poco a poco de su dieta que quedaban desterrados para siempre, pues como por ejemplo el plátano, la pasta, y además quería estar en constante movimiento. Salía cada día a andar 10 kilómetros con su padre y la madre me contó que hasta no se sentaba para ver la tele ni para hacer los deberes. O sea, la niña quería estar todo el día de pie. Un día su madre notó que la hija no estaba igual. Cuando salió de esa habitación ella decía mi hija no, es, no era la misma, ¿no? Y notó como que se estaba apagando, como que le faltaba energía, vitalidad. Y unos meses después fue diagnosticada con una desnutrición severa. Fue algo que avanzó en muy pocos meses
0: y que no lo vieron venir. Debo decir que, que ahora a todo lo pasado yo puedo decir cuáles han sido esos pequeños cambios, pero son tan sutiles que en el día a día es que no te das ni cuenta. En el caso de mi hija, eh, 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 quizá en mi caso lo primero que, que advertí fue eh, pues un, un, una cierta incomodidad con cambios físicos propios del desarrollo eh, pero bueno, sin mayor importancia. Ella estaba a medio gas eh, y te quiero decir, a medio gas en sentido de que la veías es que caminaba, arrastraba los pies, claro, es un deterioro físico eh, y ella no se daba cuenta. Ella pensaba que estaba estupenda, que ella comía lo que quemaba y eso era felicidad. Paloma estaba muy preocupada por la pérdida de peso
2: de, de su hija y decidió llevarla
0: al médico.
1: Fíjate, es que me he quedado escuchando lo que decía paloma. Ella quemaba lo que comía y eso era felicidad.
2: Y eso era precisamente lo preocupante. La niña se asustó, empezó a comer más, incluso a rebajar la actividad física, pero había llegado un punto en que su cuerpo, por inercia, seguía adelgazando. Y de hecho, la única salida fue la hospitalización.
1: Y cuando una cría llega en ese estado al hospital, ¿qué se hace?
2: Pues mira, precisamente, Ana, esto es lo que más me sorprendió del testimonio de Paloma. Los médicos le explicaron que el cuerpo de su hija había entrado en un estado de hibernación, que yo jamás había escuchado este término.
1: Hibernación.
2: Exacto, hibernación. Y lo que quiere decir es que eh, se pone en marcha, o se activa eh, un, un, un mecanismo
0: de defensa que lo que hace es como, de alguna manera, ralentizar el metabolismo, ¿no? Y a mí eso se me, quedó, me dejó helada. Y fue cuando nos explicó cómo el cuerpo, cuando no le metes energía, pues tiene que administrar la que tiene. Y si no tiene energía para que seas tan chisposa como antes y tan alegre, eso lo pierdes. Y ahí viene esa sombra, no? esas niñas que, que son niñas que se quedan como desalmadas, deshabitadas. Y eso a un padre es muy impactante, a quien no le conoce no le llama la atención. Pues mira, la niña anda y se mueve y tiene pelo. Pero no a los que vivimos con ellas, dices, ¡buf, esto no es! Bueno, pues eso va acompañado de que el latido del corazón es muy preocupante y es lo que determina el ingreso.
1: ¿Y, y cómo es el lugar donde ingresa la niña? ¿Tú has estado allí?
0: Sí, sí, estuve allí.
2: Y bueno, lo que más llama la atención eh, para acceder, lo primero que te encuentras son dos puertas de hierro de, de un tamaño considerable que están ambas cerradas con llave. ¿no? Entonces, eh, ya. ya, ya te das cuenta de que estás entrando en un lugar donde la seguridad es muy importante y donde el control es primordial. ¿no? Cuando ingresan los pacientes, lo primero que hacen es eh, se tienen que quitar la ropa, se tienen que dar una ducha y se colocan el pijama del hospital. Las habitaciones, que son dobles, no tienen ningún elemento decorativo, son totalmente asépticas, y hay dos mesitas mínimas incrustadas en la pared junto a las camas. Y un solo armario, que eso también me llamó mucho la atención, con la parte superior como en pendiente. Por lo que me contaron las enfermeras, algunos niños utilizaban eh, la parte superior del armario para precipitarse, ¿no? Y por ese motivo habían cambiado esa estructura de, de los armarios.
1: Eh, me imagino que tienen todo pensado entonces para que no se puedan dañar. Exacto. De hecho, uno de los elementos que
2: me llamó mucho la atención dentro del baño, la alcachofa también estaba incrustada en el techo y el espejo, que no era de vidrio, también estaba encajado. ¿no? Y, y una de las enfermeras me contó que no puede haber ningún elemento a la vista que pueda ser utilizado para, para provocar alguna autolesión. Hubo un caso, de hecho, eh, tuvieron una paciente con anorexia que presentaba diarreas de forma constante y las psiquiatras analizaban, miraban los análisis, intentaban encontrar cuál podía ser la causa ¿no? de, de esas diarreas que, que las tenía tan, tan preocupadas. Al final descubrieron que la chica había llenado el espacio del aro del sujetador de laxantes. Desde entonces solo están permitidos los sujetadores deportivos. Luego también detectaron que los chavales cuando traían libros de casa escondían las cuchillas para luego autolesionarse entre las hojas de los libros y por eso ahora mmm, no están permitidos los libros, solamente los libros de texto que además custodia la, una de las profesoras ¿no? y, y ellos si quieren eh, leer leer novelas solamente pueden acceder a algunos de los ejemplares de la, de la librería que tienen allí en la unidad de, de psiquiatría que están revisados y libres de contenidos inapropiados.
1: Ana, ¿cómo, ¿cómo es el día a día de un niño o una niña que vive ahí?
2: Pues la disciplina horaria es, es rígida. Me explicaron las psiquiatras que pretenden que eh, los niños cuando están ahí no se sientan cómodos y no tengan la percepción de que están de campamento. Para ellas es muy importante que los niños sepan que, que tienen un problema y que lo tienen que resolver. Entonces son muy rígidos. Se levantan a las ocho y media de la mañana, se duchan, a las nueve y media desayunan, a la una y media comen, eh, luego dos horas después a las cuatro y media meriendan, cenan a las ocho y media y a las once toman un refrigerio y la medicación y se van a dormir. En medio sí que es verdad que hay, intentan organizar esas actividades para que estén entretenidos y, y tienen pues terapias individuales o grupales, tienen talleres, eh, clases de matemáticas o humanidades, incluso ciclos de cine los fines de semana. Y por la tarde es ese momento especial ¿no? en el que le reservan un hueco para que puedan ver a sus familias. Los casos más severos, cuando ingresan pacientes eh, que están en una situación aguda, los primeros días no se les permite ver a sus familiares porque necesitan estar en total aislamiento.
1: ¿Y estamos hablando de críos de qué edad?
2: Pues esta unidad trata a adolescentes con trastornos mentales de entre 12 y 17 años.
1: Es que no me quiero ni imaginar eh, cómo tiene que ser dejar a un hijo o una hija ahí. Eh, no sé qué te contaba Paloma.
2: Al principio lo pasó muy mal y precisamente era ella
0: la que no entendía nada. Estuvo llorando tres días. Después de los tres días de disgusto y de llorar, yo reconozco que sobre todo yo, mi preocupación era por el miedo que ella podía tener, ¿no? Porque yo estaba deseando que esto pasara. Ten en cuenta que yo veía que mi hija se consumía. Entonces cuando le ingresan yo decía, uff. Aquí no van a dejar que se vaya, aquí me la van a curar. Pero te queda esa parte de tu niña pequeña, que es una niña de 14 años, ¿no? que a los 14 ves a tu hija todavía como pequeña, qué miedo.
1: Exacto, qué miedo. Cuando hablas con los profesionales que trabajan allí, porque antes decías que era la primera vez en dos décadas que hay lista de espera en, en las unidades de psiquiatría infantil, que es tremendo, ¿qué te dicen los profesionales?
2: Pues una de las psiquiatras mmm, me llegó a hablar de Tsunami me transmitió que en los 17 años que lleva trabajando en la unidad del Gregorio Marañón, jamás había visto ese aluvión de, de adolescentes ¿no? llegando a, a pedir ayuda. Si hablamos de los, de los ingresos de los casos, casi el 50% se corresponde con, con autolesiones o intentos de suicidio y el otro 50% con trastornos de la conducta alimentaria. Precisamente estos trastornos de la conducta alimentaria eh, son los que más están alarmando a, a estos psiquiatras porque hacía años que esta tendencia eh, se había reducido. Y de esos trastornos de conducta alimentaria, de esos ingresos, el 90% son chicas. Y eso les preocupa mucho.
1: ¿Por qué? ¿Por qué el 90% son chicas? ¿Hay algún motivo? ¿Te dan alguna razón?
2: Pues el psicólogo de la unidad mmm, parecía tenerlo muy claro. Me dijo que las chicas son mucho más vulnerables a la presión sobre su cuerpo y que las redes sociales tienen mucho que ver con esto. Ven continuamente cuerpos irreales, muchas veces retocados... Y al final quieren parecerse a, a esos cuerpos. Fíjate que ahora la mayoría de las pacientes tienen entre 13 y 14 años. Esto es, es un hecho que a las psiquiatras les llamaba muchísimo la atención. Porque de hecho, una de ellas me dijo, el debut de la enfermedad mental se ha adelantado. Si, si tratamos de, de, de encontrar qué motiva ¿no? que, que esta se haya, se haya adelantado, todavía no hay estudios concluyentes que, no, que nos indiquen qué ha pasado ahí. Y precisamente esto que hablamos, no de, 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 de cómo se ha adelantado la edad ¿no? de, del trastorno mental y, y lo difícil que resulta para las familias afrontar ese momento.
1: Que al final lo demoledor es pensar cómo una persona que está empezando a vivir, que tendría que estar empezando a vivir, llega a ese punto.
2: Mira Ana, tengo aquí un dato que, que la verdad es que me ha dejado helada. no Y es que el, la población de 10 a 24 años se han cuadruplicado, las autolesiones.
1: Eh, Me estás diciendo que hay cuatro veces más de niños que se están haciendo daño.
2: Efectivamente. Si tratásemos de encontrar la raíz ¿no? de, del problema, de cómo puede ser que un niño, un adolescente, eh, se, se, se provoque daño a sí mismo, ¿no? o sea, se, se corte o, o se haga algún otro tipo de daño en el cuerpo, hay una explicación y es que se produce lo que se llama estado mental de disociación. Lo que quiere decir es que les cambia el estado de conciencia y no sienten dolor al, cor al cortarse, al contrario, segregan endorfinas y lo viven como un momento de alivio. Esto les genera adicción y la tendencia es a aumentar los daños y la frecuencia de los daños. Precisamente lo que les enseñan en la unidad de psiquiatría del Marañón es a, cuando tienen ese momento de vulnerabilidad, ese momento en el que empiezan a rumiar eh, pensamientos negativos que les conducen luego a, a, a ese hecho de autolesionarse, les enseñan a cambiar el foco de atención, ¿no? a buscar un distractor que les resulte eficaz, como por ejemplo escuchar música eh, hasta que esa emoción negativa baja. Una de las enfermeras me dijo, es como las olas del mar, ¿no? o sea, esas emociones negativas suben, pero luego bajan, siempre bajan. Y lo que estos chicos tienen que aprender es a controlar su conducta cuando la ola está arriba. Y hasta que no baja la ola, ellos no pueden hacer nada.
1: Eh, a todo esto, eh, la ventana al mundo que tienen los jóvenes, los que no están ingresados, eh, en gran parte ha sido internet durante la pandemia, durante los confinamientos pero bueno, en el día a día ¿no? es, es, su, es su universo eh, ¿tú crees que internet, las redes están fomentando estos problemas? Eh, ¿les están dando alas por un lado a los chavales para poder salir de situaciones duras pero por otro lado también los están esclavizando?
2: A ver, es, es verdad que, que todos los expertos llevan años no alertando de, de lo complicado que resulta Controlar de alguna manera eh, el uso que hacen los adolescentes de las redes sociales, ¿no? Y es verdad que pasan muchas horas del día viendo, por ejemplo, Instagram o, o pasan mucho tiempo en TikTok, ¿no? Y eso tiene algo positivo y es que es la nueva manera que tienen los adolescentes de socializar. O sea, tú le preguntas a un niño de 12 años eh, por qué tiene móvil y el niño te dirá, porque todos mis amigos están ahí. Entonces, de alguna manera, eh, es natural que los niños pidan el móvil y es natural que, que las familias quieran permitir a sus hijos el lujo de, de poder estar en esa nueva manera de sociabilizar. Pero volvemos a, a, al punto ¿no? de, de dónde está la, la barrera entre lo que puede ser sano y lo que puede ser insano y, y cómo es un uso responsable de las redes. Y aquí viene, la, la, al ser un, un fenómeno tan nuevo, las familias tampoco tienen la respuesta, o sea, existen aplicaciones de control parental, sobre todo para los niños más pequeños de 12, 13, 13 años, no pero nadie tiene la clave o nadie está dando eh, un consejo infalible de cómo conseguir que tu hijo no quede atrapado por las redes sociales, de cómo conseguir que, que tu hija no se empiece a fijar en un cuerpo idílico que probablemente esté retocado y quiera imitar eh, esa forma de vida que, que probablemente no sea posible. Entonces el, el problema está ahí, que nadie tiene la clave de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer para prevenir este tipo de conductas. A veces ni los padres como comentaba antes, ¿no? ni, ni los expertos saben identificar dónde o cuáles son esos territorios peligrosos dentro de la red. Justo Paloma me habló durante la entrevista del día que su hija le mencionó por primera vez el Fear Food, que es una tendencia que vio en Internet.
1: ¿Qué, qué es eso de Fear Food?
2: Pues a ver, el, el Fear Food, que significa miedo a la comida, es un reto que los influencers eh, colgaron en, o colgaban en diferentes redes sociales, que consiste en meter en una pecera los alimentos que ellos consideran prohibidos, los que no quieren comer, y... Cada semana van sacando uno de esos alimentos de la pecera y lo comen. ¿no? Entonces es el reto de si conseguirás llegar al domingo con el alimento todavía en la pecera. Eso es el free food.
1: Y entonces si se comen algo antes de que toque, eh, están fallando. O sea, si hay un reto, no cumplen el reto. Exactamente.
2: Y eso fue precisamente eh, lo que obsesionó de alguna manera a, a la hija de Paloma. ¿no? Una doctora me contó que los trastornos de la conducta alimentaria son de origen biopsicosocial. O sea, hay una predisposición porque son personas con un autoconcepto más dañado, que probablemente es lo que le pasaba a la hija de Paloma, o han tenido estresores vitales que eh, desencadenan ese trastorno. ¿no? A esto se suma que con la pandemia han aflorado muchos conflictos familiares y también ha aumentado el sedentarismo. Muchas horas en casa, muchas horas sentados o sin hacer actividad física. ¿no? Entonces al final el adolescente siente que ha perdido el control sobre muchos aspectos de su vida y como quiere tener algo bajo su dominio, pues en este caso concreto es el de los alimentos, ¿no? Al menos el adolescente, en, en, en toda esta pérdida que, 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 que está sufriendo, siente que por lo menos los alimentos que ingiere los decide él.
1: Todo esto, no sé si a ti te hace pensar en, en, en un... Fracaso colectivo, ¿no? Si tenemos cuatro veces más de críos haciéndose daño, si tenemos listas de espera en unidades de psiquiatría juvenil, eh, fracaso colectivo de, de, de la comunidad. No sé, en el colegio, por ejemplo, cómo lo ven, si has hablado con profesores.
2: Pues eh, los directores de instituto ya desde el año pasado estaban alertando, empezaron a alertar de que, de que las situaciones de, de salud mental estaban empeorando ¿no? entre los niños. En 2020 el suicidio fue la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años por detrás de los tumores. Y, 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 toda esta, y, y todo este cúmulo ¿no? de, 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 de factores de, de, de suicidio, de autolesiones, de trastornos de la conducta alimentaria han llevado a las autonomías a ponerse las pilas. De hecho, en los últimos meses muchas de ellas han aprobado por primera vez protocolos para prevenir los suicidios en el ámbito escolar. Y ahí también entran prácticas para que el profesor aprenda a identificar cuando un niño se está autolesionando, cómo tiene que actuar. Por parte de las autoridades sanitarias también se han reforzado los profesionales de salud mental, pero desde tanto atención primaria como incluso de algunos hospitales, critican que no se está haciendo mmm, de manera, o sea, es que son insuficientes todavía los recursos. ¿no? La situación es dramática y no podemos esperar más tiempo.
1: De todo esto uno se puede recuperar cuando un crío entra en una unidad psiquiátrica, porque lo decide él, porque le llevan sus padres, bueno, eh, cuál es la, la tasa de recuperación. Uno sale de ahí bien. Pues si hablamos concretamente del,
2: del trastorno de la conducta alimentaria, la intervención mínima en estos trastornos es de entre 3 y 5 años. Y luego hay un dato que, que es preocupante porque aunque el 60% de las pacientes, que ya hemos dicho antes que el 90% son chicas, van a tener una recuperación completa. Hay otro dato que no es tan alentador y es que el 20% van a presentar una psicopatología acompañante y el otro 20% de manera recurrente va a presentar momentos agudos. O sea, quiere decir que una vez que tú entras en el trastorno de la conducta alimentaria es muy difícil salir de ahí. Ana,
1: ¿cómo está Paloma? ¿Cómo está su hija? ¿Has hablado con ella? Sí, pues es, es muy
2: sorprendente porque, porque Paloma está muy entera, pese a la experiencia traumática que ha vivido y pese a haber tenido a su hija eh, un mes ¿no? encerrada en una, una unidad de psiquiatría, y ella tiene... Muchas ganas de que, de que se hable de este tema y de que se empiece a romper el tabú. Y de que ella me decía, ¿no? incluso las familias eh, con más dinero o con, o con una clase social más alta o con, o con estudios superiores, da igual, no importa qué tipo de familia seas. O sea, esto te puede pasar, ¿no? O sea, que, que tu hija entre en, en, en un problema de este tipo. Y de hecho, eh, su hija, que yo creo que está siguiendo un poco la línea de, de la madre, le, le dijo que, que le estaba apeteciendo eh, contar su experiencia en clase porque ella cree que hay que hablar de la enfermedad mental. A la niña le ha cambiado la visión que tiene de la enfermedad mental y le apetecía contar su experiencia. Entonces, creo que las dos han salido muy reforzadas. ¿no? Ella dice que ellos, o sea, los médicos de Gregorio Marañón, le devolvieron a su hija.
0: Estuvo casi cuatro semanas, todas las mañanas... Eh, nos llamaba una enfermera, nos daba un parte detalladísimo de todo, de la niña, ¿no? De, y luego es verdad que por las tardes con la niña pues podíamos hablar unos minutos. Yo no sé si esto es correcto o no decirlo, pero llegó un momento que yo me sentía como si tuviera a mi hija en Estados Unidos, haciendo un curso de algo, porque yo recuerdo que con esto del COVID no podía visitar a mi hija. Coincidió con las fiestas de Navidad. Entonces empezamos ya un día a la semana, nos dejaban media horita para verla. Y yo recuerdo que en la segunda visita que le hice, me senté y me di cuenta de que aunque era yo la que venía de fuera al hospital a visitarla, yo me daba cuenta de que a quien le estaban pasando cosas era ella. Y me decía ella, porque yo aquí, mamá, me he reído con personas como hacía mucho que no me reía con mis amigos. Y, y ella salió pues, con otra luz. Y yo siempre lo digo, mi hija cuando salió no salió la niña que ingresó en diciembre, salió la niña que desapareció hacía seis meses. Y sobre todo a ella le impresionaba eh, que gente iguales suyos tengan tal capacidad de, de, de sufrimiento y de resistencia. Y que casos que a lo mejor a los, al, al público de la calle piensen, pues que, pobrecilla, lo que ha intentado hacer, que, 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 que desprecio la vida. Entonces, mamá me decía, mamá, no, es que, fulanita o menganito, es que no sabes cómo les gusta vivir.
1: Cuando publicaste el reportaje en El País, ¿hubo reacciones? ¿Te escribió gente?
2: Pues no te puedes imaginar la cantidad de gente que me escribió eh, esos días, ¿no? tanto el día del reportaje como los días posteriores, gente que hacía mucho tiempo que no veía, de instituciones, de universidades, eh, amigos. Es verdad que la mayoría de ellos son personas que tienen hijos y, y, y muchos me decían es que mi hija en su clase tiene una niña que... Que está con anorexia o tiene una, una compañera de clase que ha dejado de comer o, ¿sabes? O sea, mu muchísimas familias que se sienten identificadas con esto y sobre todo lo que me transmitieron es su miedo. Me decían, es que tengo miedo porque mi hija está en esa edad, o sea, está precisamente en, en la adolescencia, ¿no? Es
1: que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Efectivamente.
2: Yo creo que por eso este es un tema del que, y, y también me decían, ¿no? Por favor, no dejéis de hablar de esto en los medios de comunicación. Eh, nos tienen que ayudar, necesitamos más recursos. Eh, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cuando, cuando tienes un problema de este tipo, si, por ejemplo, no ha habido intento de suicidio, ¿no? que es una de las primeras cosas que te preguntan en el protocolo, la cita, la primera cita que te dan eh, con el psicólogo puede ser de hasta tres meses. O sea, de hecho, en el caso de Paloma, ella ella me lo ha dicho, que me lo ha reconocido, que ahora le están haciendo seguimiento en el hospital, pero que la terapia diaria la están pagando ellos. Porque la atención primaria no da abasto para, 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 para dar seguimiento a este tipo de, de pacientes.
1: Y además, si te dan cita en tres meses y tú decías que en un confinamiento la hija de Paloma había entrado en la habitación siendo una niña y había salido siendo otra con un problemón, en tres meses, ¿dónde se te va tu hija?
2: Claro, exacto. O sea, es, es, es una auténtica barbaridad. O sea, esto no pasaba hace un año. Antes de la pandemia esto no, no sucedía. Entonces, es, 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 yo entiendo que, que genere esta preocupación, ¿no? Y esta alerta.
1: Ana, gracias.
2: Muchas gracias a ti, Ana.
1: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas.